1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bajo Fuego. Hoy es jueves 24 de febrero del 2022. Les saluda Guadalupe Catilano y en un ratito más se incorpora a mi compañero Jaime Ramírez para llevar toda la información generada en Neón, Guanajuato y sus alrededores. Gracias por escucharnos también a quienes nos sintonizan desde los Estados Unidos a través de Internet. Ahorita estamos a una temperatura de 27 grados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 11. Le invitamos para que se siga cuidando, se mantenga bien hidratado para evitar enfermedades, sobre todo aquellas que tienen que ver con los niños, aquellas que se presentan por la temporada de calor. Saludo como todos los días a nuestros compañeros. Se encuentran Jorge Rodríguez Sabanero en controles y en cabina general Brian Martínez. Como siempre es un placer que usted nos pueda acompañar. Vamos con un avance de lo que tendremos ese día asesinan a un hombre en la presa de Echeveste. Leonesa narra su experiencia durante los primeros ataques en Ucrania, una situación que tiene con bastante tensión al mundo entero, de todas las implicaciones que trae, económicas, políticas y muchísimas cosas que ya se están viendo en esta invasión de Rusia contra Ucrania. Por otra parte, capturan a un sujeto apodado el Niñote, presunto responsable de un homicidio. Le tendremos detalles. Y en información nacional, mandan a 950 soldados a Colima para enfrentar al narco esta guerra que se ha dado en esa entidad, que incluso pues, los ciudadanos temen, temen por su vida, incluso hasta acudir a algunas escuelas. Le tendremos el reporte. Y miren, esta invasión rusa a nivel internacional se ha dado ya pues el posicionamiento de diferentes líderes, entre ellos el presidente de México y otros eh, eh, homólogos eh, de Andrés Manuel López Obrador a nivel Latinoamérica, ya que también se reportan 137 muertos en el primer día de invasión rusa contra Ucrania. Son las 7 de la noche con 4 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con todos los detalles de la información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: con seis minutos y arrancamos con los temas nacionales ya le comentábamos eh, ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo sobre las acciones que se están ejerciendo allá en colima derivado de la guerra que se ha dado pues entre entre grupos del crimen organizado hoy se da a conocer que la secretaría de la defensa nacional envió a 950 soldados para hacer frente a la narcoguerra que se mantiene entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel independiente de Colima en entidad gobernada por Indira De acuerdo con el informe oficial, los elementos del ejército mexicano arribaron este 24 de febrero como integrantes de la Fuerza eh, Conjunta de México para inhibir actividades de la delincuencia organizada. Se encuentra ya integrado por personal de infantería, fusileros, paracaidistas y fuerzas especiales cuya misión principal será fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas en la entidad. Colima ha sido el escenario de disputas territoriales que se han mostrado con riñas en el Cerezo de la capital el pasado 25 de enero, cuando hubo nueve personas asesinadas y siete más resultaron con lesiones. La llegada de las de las eh, centenas de agentes de la Sedena se da un día antes de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visite la entidad para encabezar su habitual reunión de gabinete de seguridad previo a su conferencia matutina en el 29 Batallón de Infantería en las inmediaciones de la comunidad Loma de Fátima. Con el último despliegue ya suman al menos 4.550 elementos de las fuerzas de seguridad pública, eh, del ejército mexicano, la marina y policías locales. Es una situación muy crítica la que se está viviendo allá en Colima, hay reacciones de los ciudadanos en torno a estas actividades delictivas, los enfrentamientos, eh, la constante... Eh, 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 ...problemática que se vive aquellos en eh, narcomensajes y también pues el número tan alto de, de ejecuciones. Por otra parte, en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde se registran los mayores niveles de bienestar por su cercanía con Estados Unidos... ...también eh, hay habitantes que enfrentan grandes necesidades en una de esas colonias marginadas... Un incendio arrasó con cuatro humildes viviendas de madera y de cartón y causó la muerte de ocho personas, cinco adultos y tres menores. La tragedia tuvo lugar en la colonia El Tecolote, donde viven miles de familias procedentes de diversos puntos de la República y que a causa de la zozobra en la tenencia de tierras construyen viviendas provisionales que terminan habitando por años enteros. El incendio se generó a las 8 de la mañana, con daños totales en cuatro viviendas y con daños parciales en, en algunas otras. Personal de la Unidad Municipal de Apoyo Social atiende a las personas con crisis nerviosas También una mujer de 56 años de edad, una de veinte y un hombre de 35 años, fueron atendidos por ...el personal paramédico. El reporte se generó a través del número de emergencias 911... ...por lo cual, pues, acudió al lugar en las diferentes instituciones... ...para brindar apoyo, eh, pues, con las labores de rescate y apagar este incendio. El Tecolote es uno de esos reacomodos de las familias más pobres de Tijuana... ...que han vivido, eh, pues, en un asentamiento conocido como Cartolandia y cuya miseria nunca, nunca se ha alejado, mientras que una parte de la población surte sus closets y despensas de las tiendas y supermercados del estado más rico de la Unión Americana. Eh, eh, se pueden apreciar a través de, de las redes sociales cómo se ven estas casitas, cómo se ve la pobreza, principalmente en este punto, Jaime Ramírez.
3: Y es una situación terrible que lamentablemente también cuando hay incendios o cuando hay inundaciones, pues son las personas más afectadas. Y bueno, ya estamos aquí, que tenga precaución, ahorita en el malecón del río, de viniendo del, del sur al norte, o sea, viniendo de allá de haga de Cuenta, que del El Moderno hacia, hacia la zona de Plaza Mayor, hubo un pequeño accidente ahí entre un, por alcance, un, un carro una camioneta le pegó a un carro, y esto ha ocasionado que hay un poco de tráfico, además de que están haciendo algunas obras allí, ahí cerca del, del cuecillo. Para que lo tomen en cuenta en este momento, mejor busque vías alternas. Está muy saturado el malecón en este momento. Vámonos con información, con más información, Lupita. Fíjate que cerca de 50 ciudadanos ucranianos que residen en la Ciudad de México se manifestaron en la sede de la Embajada de la Federación Rusa en rechazo a la invasión militar contra su país. Llamaron al mundo, en particular al gobierno mexicano, a sostener una posición firme ante la invasión rusa y condenarla la falta de una postura clara o una posición neutral, solo aumentará <coughs> aumenta la agresión rusa sobre Ucrania. Señalaron los manifestantes, llamaron a los ciudadanos mexicanos a insistir para que el gobierno de México censure los crímenes de Rusia y se pronuncie por la imposición de sanciones, con consignas como Putin criminal, te espera el tribunal, tropas rusas fuera de Ucrania, Ucrania independiente, entre otras, rechazaron las acciones bélicas de Moscú, y bueno, hoy 24 de febrero es un día negro para Ucrania dicen no permitiremos la agresión rusa sobre nuestro país no permitiremos que se rompa la paz mundial y así como fue en México, en otras eh, ciudades donde hay embajadas de Rusia también hubo manifestaciones, Lupita, ya, ya mencionabas al inicio de la postura de México
1: también estas manifestaciones se registraron en Nueva York donde hay un número importante de ucranianos que radican ahí y que dentro de sus pancartas pues solicitaban eh, que frene esta violencia ejercida por Rusia contra Ucrania porque pues allí se encuentran sus familiares. Una tensión que ya lo decíamos en días anteriores, Jaime. Se veía venir, sin embargo, cuando se dio ayer esta noticia por parte de Vladimir Putin, presidente de, de Rusia, sobre la, la operación militar, ha causado eh, impacto en las bolsas. También se ha dado a conocer esta postura de Estados Unidos que también eh, ha recibido el presidente Biden. El, el, las críticas de la oposición, porque aunque han anunciado algunas medidas para castigar a Rusia, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo económico, pues obviamente consideran que no es todavía el, el máximo rigor que se puede ejercer con este tipo de acciones. Esta operación militar que ha dejado pues ya al menos 137 ucranianos muertos en el primer día de invasión rusa, así lo dio a conocer por la noche el presidente Valodomir Zelensky. Además, cerca de 100.000 personas huyeron de sus hogares en Ucrania y miles buscaron refugio en el extranjero tras la invasión rusa, así lo indicó la ONU este el, el día de ayer jueves. Eh, se da a conocer, perdón, hoy jueves. El gobierno ucraniano ha instado a la población a donar sangre y a buscar atención médica fuera de los hospitales si su estado de salud no lo se lo permite. Rusia, por su parte, ha informado a, a un... Eh, eh, a cuenta gotas Jaime porque no hay la, la información fluida de, de cuál es el recuento tanto de, de daños materiales como de, de estas eh, personas que han resultado lesionadas y fallecidas porque es un dato preliminar, obviamente hay muchísima tensión, Lo, la poca información que puede fluir desde los corresponsales que se encuentran en aquellas zonas que han dado información en las agencias, eh, señalan que la tensión es mucha y que las, las comunicaciones obviamente se ven afectadas Cabe destacar que el Kremlin lanzó una operación militar esencial en Ucrania desde todos los flancos, el este, el norte y el sur, y ya se acerca a la capital de Kiev. Las Fuerzas Armadas de Rusia emplearon armas de alta precisión contra las infraestructuras militares, baterías antiaéreas y las bases aéreas militares, y aunque el Ministerio, el, el ministerio de Defensa aseguró que no no atacarán las ciudades ni civiles. Al menos cuatro ciudadanos murieron hoy en un ataque perpetrado por la artillería de las milicias separatistas contra un hospital en la región de Donetsk, según las autoridades locales. Hay muchas situaciones, Jaime, y que hay que pensarlo porque en cuanto a aquellas personas que nos escuchan, por ejemplo, en los Estados Unidos, se da a conocer que el impacto pudiera verse en un alta... En la inflación, que obviamente se vería reflejado también en el encarecimiento de alimentos y servicios, al igual que en el precio de la gasolina, esto también tiene que ver con el incremento en el precio del barril del petróleo.
3: Sí, ya hubo reacciones en las bolsas y también reacciones en, en lo que es el petróleo, que ya rebasó los más de 100 dólares por barril. Estaba anteriormente a unos 50 más o menos y ahora subió... Además, al inicio de la jornada de hoy, según decía un economista, habían las bolsas reaccionado negativamente, pero hoy en el transcurso del día fue eh, se, se elevó un poquito. Y también en este tema el gobierno de Ucrania decretó la movilización general de todas las personas de edad de prestar sus servicios del ejército y pelear contra las tropas rusas. De acuerdo con el comunicado del gobierno ucraniano, todos los hombres de entre 18 y 60 años de edad tienen prohibido abandonar el país y deberán prepararse para tomar las armas. La medida afecta a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas y entrará en vigor durante 90, estará en vigor durante 90 días en todas las regiones de Ucrania. Precisa el texto. La ley marcial establecida en Ucrania ya hablaba sobre este sector de la población para estar atentos ante un llamado para pelear contra el ejército ruso que avanza por Ucrania imponemos la ley marcial todo el territorio del país había anunciado el presidente Zelensky pues una situación pues delicada que nadie la deseábamos y ojalá que esto termine pronto parece ser que no es de días ni de meses pero ojalá que esto termine pronto y el terco necio de Putin reaccione porque haya la comunidad internacional pues ya condenó esto y pues sí es que no no puede ser ayer todavía a estas horas había reportes de que había calma, digo estaba la zozobra, pero el, el ataque además se inició a las 5 de la mañana cuando la gente estaba dormida. ¿eh? En fin, a ver qué sucede.
1: Ayer en cuanto se dio a conocer la operación militar para, según, defender a los separatistas, así lo, lo anunciaron por parte del gobierno de Rusia, también a través de las redes sociales, recordarás Jaime, estas eh, declaraciones que hizo Antonio Guterres, ...que es el secretario general de la ONU... ...donde fueron claro lo que dijo... ...instó a Rusia para que se aleje del abismo de la guerra... ...y el mensaje que, que, que dio a conocer con sus palabras dijo... ...Presidente Putin impida que sus tropas ataquen Ucrania... ...denle a la paz una oportunidad... ...ya han muerto demasiadas personas... ...sin embargo pues esto no ha sido escuchado Jaime también hay la postura de gobernantes del mundo que condenaron este jueves la invasión bárbara, así lo así lo catalogan o lo, o lo precisan, esta invasión bárbara de Rusia a Ucrania y anunciaron sanciones económicas sin precedentes a Moscú y a personas cercanas al presidente Vladimir Putin. Occidente y sus aliados no mostraron el menor eh, o la reacción eh, más más fuerte eh, esta disposición de enviar tropas a Ucrania que no es miembro de la OTAN y arriesgarse a provocar una guerra europea más amplia pero la OTAN reforzó a sus estados miembros en el este de Europa como precaución a un ataque a, a ellos que nadie se equivoque, así dijo defenderemos a cada aliado contra un ataque a cada, a cada pulgada del territorio de la OTAN lo señaló pues el secretario general Jens Lothenberg mientras también los aliados empezaron a tomar medidas para aislar a Moscú y obligarlo a pagar un precio tan alto que cambie de rumbo el primer ministro británico Boris Johnson calificó el ataque de odioso y bárbaro y dijo que Putin ahora lo vemos tal como es un agresor manchado de sangre que cree en la conquista imperial y como esos hay diferentes reacciones también lo mencionábamos Jaime cómo ha, ha dado su posicionamiento su postura el presidente de México el que también él se pronuncia porque haya paz porque haya diálogo
3: pues ojalá es todo lo que todos deseamos vamos a una pausa Lupita y regresamos con más información también sobre este tema
5: Y sin miedo, el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las los ciudadanos. El futuro
6: es Naranja.
3: 7 de la noche con 21 minutos, seguimos aquí en Bajo Fuego, y mire, bueno, pues muchos mexicanos también ya están escapando de Ucrania por la situación tan difícil que se está viviendo en estos momentos, y precisamente Rosalía Tobar es una mujer originaria de León, es maestra, ella tiene más de 5 años que vive en Ucrania, la escuchábamos en diferentes medios nacionales donde narraba la, la situación tan terrible que vivió en los momentos del ataque que fue como a las 5 de la mañana y también ayer le dábamos cuenta con un youtuber que se llama Alex Tienda Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Rosalía Tobar, esta maestra leonesa que nos va a platicar lo que vivió Esta es una entrevista que le hicieron en Foro TV y este es un fragmento de esa entrevista
4: Buenos días allá en México Ya tardes aquí... Eh... En Ucrania, pues ya como todos saben, eh, desgraciadamente de este ataque que tuvimos durante la madrugada, literalmente este vi el ataque mientras todos dormíamos. Y así es, era, era, era increíble. De hecho, aquí está la ventana desde donde yo estaba haciendo estos eh, videos. Y eh, increíble, o sea, de verdad increíble. Yo de hecho no pude ir a dormir porque estaba muy nerviosa toda la noche y estaba yo hablando con una amiga por el WhatsApp cuando empiezo a escuchar todos estos aviones como se escuchan en el video, pero aquí ya en persona mucho más fuerte, impactante el sonido yo estaba súper alterada en ese momento, pasaban eh, avión tras avión tras avión tras avión yo no entendía qué estaba pasando, y, y al principio dije, no puede ser, no puede ser, pero claro, dije, está pasando, no era una mentira, está pasando, es la, la invasión, es el ataque ruso, son aviones rusos, y um, yo empecé a grabar con, con mi teléfono, eh, empecé a, a, a mostrárselo a mi amiga, yo le decía, Orquídea, Orquídea, están volando, están volando, porque estaba con una amiga española en ese momento, hablando sobre, sobre lo que estaba yo viviendo aquí. Es increíble, Ana Lucia, de verdad, ya son muchos meses. Recuerdo que desde la primera vez que yo te di la primera entrevista que decía uh -huh. que estaba muy nerviosa, después eh, pasa, pasó tiempo, eh, no pasaba nada, había gente escéptica, no va a haber guerra, no va a haber, no, no va a haber esta invasión, eh, después nos trasladamos de nuestros hogares en Kiev, dejamos todo venimos con una maleta hasta Ivana Franquis para estar en un lugar a salvo y ya teníamos planeado con nuestra embajada volver a casa el claro. sábado ese era el plan, volver a casa el sábado porque pese a que ya se habían tomado estos dos territorios, se había reconocido la independencia de el Donbass Creíamos que en Kiev la situación se iba a mantener estable y de hecho te, estaba todo listo, el autobús que nos iba a llevar a, a, a Kiev este sábado. No esperábamos lo que ocurrió esta madrugada. Es imperdonable y no lo sé, es algo como inimaginable, inimaginable. Se habló tanto de ello, pero al final pensábamos que era como, ¿qué no iba, qué no iba a ocurrir? Y ocurrió. Eh, yo en ese momento llamo a amigas en Kiev porque quiero saber qué está pasando ahí y yo les llamo, están el sonido de los, de los aviones aquí, yo digo, ¿qué está pasando? Estoy escuchando muchos aviones. Ellas dicen, pero aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y hubo un momento incluso que yo pensé, eh, no, puede estar imaginando eso, por eso es que yo grababa los, los videos. Y fue alrededor de, no sé, 40 minutos cuando entonces en Kiev me dice mi amiga, sí, Lía, sí, nos están bombardeando, están cayendo bombas, están las ventanas temblando. Entonces quiere decir que aquí no, o sea, aquí no atacaron, en Iván no atacaron, ellos estuvieron sobrevolando no lejos y por eso nosotros aquí todos en el hotel despertamos con estas alarmas sirenas porque estábamos escuchando el ruido de estos aviones que se dirigían a Kharkiv, a Kherson, a Odessa, a Kiev, a muchos lugares. Es impresionante, esto no es un ataque, esto es no es una defensa para proteger los territorios de Donbass, esto es un ataque a toda Ucrania se está atacando a toda Ucrania, a la gente, ahora dicen solamente lugares, eh, por ejemplo, militares, también aeropuertos, ¿por qué?, para no salir, ¿para para qué?, y han habido más ataques a lo que va del día, ahora del día, en otras regiones, en Gerson también, en Mariupol, es impresionante, es inconcebible. Nosotros no podemos ahora salir de aquí porque
3: hay ley marcial, hay toque de queda. Pues es parte de la entrevista que concedió a Foro TV y ella también dijo en otros medios de comunicación, Lupita, que ya estaba en camino a la frontera con Rumania para cruzar y ya ponerse definitivamente a salvo. Salió con una maletita nada más y le mandó un mensaje a su familia de aquí de León que estaba bien que no se preocuparan, que ya está en camino de, de salir de Ucrania.
1: ¿Y cuántas personas en su situación no lo podrán hacer, Jaime? Una situación muy triste, la que se vive allá, cuántas personas lesionadas, y cuántas ya no volverán a contarlo por este ataque tan severo. Por otra parte, mire, asegura el gobernador Diego Simón Rodríguez Vallejo, que en caso de que haya guanajuatenses en Ucrania, recibirán todo el apoyo del Estado para regresar. Escuchemos eh, la nota que tiene preparada Pere
6: el gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, informó que ya se investiga con la Secretaría de Relaciones Exteriores si hay algún guanajuatense en Ucrania y, en tal caso, le brindarían todo el apoyo si desea regresar.
7: De momento no tengo información de algún guanajuatense. Tenemos una Secretaría de Migrante y Enlace Internacional. cuando una vez que monitorea con relaciones exteriores. Si, si hubiera algún eh, guanajuatense en una situación que esté varado, se le está... Eh, ...todo el apoyo, como lo hicimos con los estudiantes en China... ...con la pandemia, como lo hemos hecho en los huracanes... ...en los anteriores gobiernos, en Ixtapa o en Los Cabos.
6: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
3: Pues bueno, pues ahí está el caso de Rosalía Tobar, Lupita ...que seguramente también la Secretaría del Migrante... ...debe, debe estar ya este, buscándola, ¿no?
1: Sí, me imagino que sí. Vamos a estar monitoreando también las redes sociales... ...de la Secretaría del Migrante y de enlace la Internacional... ...para ver si influye la información y ver si, si hay algún guanajuatense, como lo mencionaba el gobernador.
3: Que Esta mujer ya dijo que así es de León, esta maestra, ella es, por lo menos es ella ya una identificada, tal vez haya más, ¿no?
1: Seguramente, Jaime, porque también ha impactado en diferentes rubros y hay que estar muy pendientes de la información que fluya.
3: Pero vamos a cambiar de tema totalmente, vámonos con cosas que están sucediendo aquí en León... Y para ello, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, quien tiene la información al detalle. ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues, un caso más reportado eh, esta mañana, cerca de las 7.20 más o menos, hay vecinos de la calle Alce y Kiwi, de la colonia Lomas de Cheveste reportaron la localización de un cadáver ahí justo en el borde de la, de la presa de, de Cheveste precisamente. Habían mencionado al, al 911 que supuestamente escucharon algunos disparos de, de arma de fuego y después vieron cómo huían un par de motociclistas de ahí de, de la zona. Eh, los paramédicos y las autoridades que llegaron pues confirmaron el hallazgo, se trataba de un hombre hasta el momento no identificado, aparenta tener aproximadamente unos 50 años de edad. Esta persona mide unos 60 y de características únicamente se informó la vestimenta que traía una playera negra, una bermuda azul con rayas, calcetines blancos y tenis azules, eh, es de, de tez morena y, y obeso. Eh, se confirmó que presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza, y además Geme ahí a un lado del cuerpo, a un, a un medio metro, un metro, se encontró una piedra con manchas de sangre que aparentemente le dejaron caer también en la cabeza porque traía el golpe fuerte en la, en la nuca. Se hizo pues todo el protocolo por parte de las autoridades el acordonamiento y aseguramiento del área en lo que peritos de la Fiscalía realizaban las primeras investigaciones y no, pues de los responsables no se sabe nada, se estuvo ahí haciendo operativos, sin embargo hasta el momento no se ha informado sobre la detención de alguna persona eh, responsable de este de este caso y pues las cifras hasta el momento van en 36, 36 asesinatos, 37, perdón, 37 asesinatos en lo que va de este mes de, de febrero
3: 37, Lalo
8: Sí, 37, mencionábamos el mes pasado, este pues fueron 43 Esperemos esperemos que ya la cifra nos siga subiendo pues Ya prácticamente cerrando, cerrando el mes, que me esperemos Y ya tendremos la cifra a ver cómo, cómo finaliza este este segundo mes del año
3: ¿En enero cuántos fueron, Lalo, si recuerdas?
8: 43.
3: 43, ¿cómo lo tres. Sí, en enero
8: fueron 43,
3: exactamente. Híjole. Bueno, pues gracias, Lalo, estamos pendientes. Sí, gracias, de cualquier forma estamos
8: pendientes a cualquier
3: cosa. Buenas bueno, tardes. Buenas tardes,
1: Lalo. En, en otra información, un hombre apodado El Niñote ha sido sujeto a investigación formalizada por el asesinato de Luis Gerardo en el municipio de León, eh, se da a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado. Eh, la, la, en esta parte menciona que de acuerdo a las pruebas presentadas en la carpeta iniciada el 2 de octubre del 2017, que derivan de los métodos de investigación que se aplican en la escena del crimen, Luis Gerardo asesinó a su víctima en el interior de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Loma Dorada, de ese municipio, una vez que se puso en conocimiento del acusado en pues los pormenores eh, con la fecha, eh, con la fecha, el lugar y el modo de la comisión del hecho delictuoso y la forma de, de intervención que se le atribuye a la representación social, solicitó al juez resolver la situación jurídica del detenido, eh, lo cual permite, de acuerdo a la ley, continuar el proceso y la investigación de estos hechos. En la exposición de, de los mismos se hizo mención que el 12 de octubre del 2017 la Fiscalía General del Estado atendió el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en que eh, daban eh, cuenta que en el bulevar eh, Calcopirita y camino a Villas de León, de la Barranca de Venaderos, se encontraba una persona del sexo masculino sin signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al lugar de los hechos donde corroboraron la información, dando inicio a la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo a las primeras indagatorias, se pudo establecer que el día domingo, primero de octubre del año 2017, aproximadamente a las 18 horas, Luis Gerardo, alias El Niñote, llegó eh, contra su voluntad a Miguel Ángel, alias El Chapito, ...a un inmueble ubicado en el fraccionamiento Loma Dorada de esa ciudad. De aquí de León, Guanajuato, lugar donde le ocasionó diversas lesiones en su cuerpo. Entre la una y 3 de la madrugada del día 2 de octubre del mismo año, el niñote le disparó provocando su muerte. De forma posterior se llevó el cuerpo y lo abandonó en una zona despoblada cerca del bulevar Calcopirita. Y en la en camino camino a Villas de León de la localidad Barranca de Venaderos. En ese lugar arribaron elementos ministeriales quienes procesaron la escena y enviaron el cuerpo a la CEMEFO, al CEMEFO para pues, realizar esta necropsia
3: de ley. Ya vi la foto, está bien grandote, por eso le dicen así el niñote. Y vámonos con otra información también, un caso de Celaya, Lupita, que conmocionó a ese municipio donde te acuerdas que asesinaron a un hombre junto a su bebé de ocho meses de edad. Y bueno, pues la Fiscalía dio a conocer los avances en el esclarecimiento de este homicidio de un menor de tan solo ocho meses de edad y de su padre, al ubicar y detener a Fernando Samuel, uno de los presuntos responsables. Este sujeto de 29 años de edad, conocido como el poli, fue imputado por los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, con premeditación y ventaja, ...y tentativa de homicidio en agravio de dos mujeres. Además, el señalamiento provisional realizado por la representación social... ...terminó en la autorización del juez para la apertura de una investigación formal... ...en contra de este sujeto, el poli. Una vez que se acreditó su probable intervención en la comisión de estos delitos... ...en la expositiva, en la exposición de motivos, el agente especializado... ...refiere que el martes 15 de febrero de este año... ...el fallecido de nombre Jorge Manuel, de 23 años... En compañía de su mamá María Isabel, su hermana Silvia Cecilia y su sobrina de ocho meses, una bebé sobrina de ocho meses de edad, acudieron a la calle Francisco Quintanilla en el barrio de San Juan, allá en Celaya, a bordo de una camioneta de la marca Nissan. Cerca de las seis de la tarde, Jorge Miguel estacionó la camioneta que era conducida frente a un inmueble sobre la calle Francisco Quintanilla, allí a un lado del templo de San Juan, horas antes de que iría a visitar a un señor que vive en la calle, las mujeres con la menor en brazos viajaban en la parte trasera de la unidad. En ese momento, del lado contrario, pegado a la acera opuesta, se detuvo una motocicleta de color negro conducida por el imputado ahora, conocido como el poli, y lo acompañaba a otro sujeto que apodan el güero. Al descender de la moto, Fernando Samuel, le gritó a Jorge Miguel, le gritó, dice, te voy a ah, unas majaderías, ya sabe usted, su, for... su trompabulario, Mientras le apuntaban a los tripulantes de la camioneta con un arma de fuego, al detenido le dice a su acompañante, jálale güero, que no quede ni uno vivo. Dice, dales a todos. Con otras palabras, le ¿vale? estaba diciendo esto. Que pasó un, un caso muy terrible, ¿no, Lupita?
1: Así es, Jaime. Esto es lo que va a conocer también la Fiscalía, General, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Y mire, en otro tema... Se instalarán en Guanajuato al menos tres bases de la Guardia Nacional, esto fue lo que dijo el gobernador Dios, Henry Rodríguez Vallejo, e incluso hizo un llamado a los alcaldes para facilitar los terrenos que se requieren. Escuchemos la nota que tiene Tere Berger.
6: El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo informó que se construirán en territorio guanajuatense al menos tres bases para la Guardia Nacional, por lo que pide a los presidentes municipales que apoyen donando el terreno que se requiere.
7: El presidente de la República ha instruido desde su visita en diciembre que en Guanajuato se construyan ya todas las bases de la Guardia Nacional, lo cual lo vemos con agrado nosotros. ¿no? sería? Tengo el número, pero creo que son más de 13. Y son, ahorita creo, 18 y faltan otras 13. Los generales te pueden dar mal de información, exacta. Pero eh, necesitamos que los municipios nos donen los terrenos. El león, en, son 13 municipios. Entonces ahí la lista de los generales. Entonces eh, estamos nosotros ayudando y una de las cosas que platicamos es importante hacer un llamado y lo hago público a los municipios que faltan por donarle los terrenos a la guardia, que hagan un esfuerzo para que tengan ahí sus bases de la guardia.
6: El gobernador indicó que esta tarde viajará a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y dar seguimiento a las acciones contra la delincuencia en el Estado. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
3: Y bueno, antes de ir a otra información y dieron corte, Lupita, no se nos olvide que hoy es 24 de febrero, día de la bandera nacional, que la bandera sabemos que junto con el escudo y el himno son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. Y además, Lupita, la bandera mexicana está considerada por muchos como la más bonita del mundo, eh, quiero que sepas. El autor dice, el día de la bandera mexicana se estableció un 24 de febrero del año 1934, sin embargo... Esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta el año de 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y en el año de 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos, declarando la independencia de México. Es entonces cuando nace nuestra bandera. Allí en la declaración de Plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigalante, verde, blanca y rojo pero en franjas diagonales los colores de la bandera garantizaban algunos derechos en blanco que representaba la religión católica, el verde la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles. Y bueno, ahí está parte de la historia de nuestra bandera, Lupita, que hoy se llevó a cabo en varias partes de, de aquí de León, del municipio de los Estados y de México ceremonias En México se llevó a cabo la, la ceremonia con una bandera monumental. Y pues sí, no falta que... En, acuérdate, Lupita, cuando los mexicanos van a donde quiera, llevan la bandera. En los eventos deportivos, en las olimpiadas, en los mundiales. Donde quiera que hay mexicanos, no falta que se lleven entre su mochila una bandera mexicana. Y
1: que además, Jaime, que aquí en México los festejos... Por ejemplo, eh, eh, son eh, pues muy bonitos. Hay que recordar, por ejemplo, en septiembre, eh, estas eh, festividades que se conmemoran aquí en Guanajuato. es eh, Donde quiera está adornado con este orgullo de, de portar la bandera. Híjole, tan bonito en septiembre.
3: Y que es día 24 de febrero, que antes te acuerdas que era día festivo y no iban a las escuelas ni nada de eso, pero pues ahora ya... Este, ojalá que no se nos olvide que cada 24 de febrero es día de la bandera.
1: Y hay que respetarlo y sentirnos orgullosos también.
3: Claro, hay que llevar los colores de la bandera de México aquí bien puesta. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información aquí en Bajo Fuego. Y en este momento son las seis con cuarenta minutos y tenemos reportes del auditorio. Aquí nos dice Jaime, saludos y bendiciones. Te reporto que hay una fuga de agua desde el viernes en Mariano Escobedo y Boulevard Las Torres frente a un hotel sobre Mariano Escobedo. Ojalá que Zapal vaya a atender esa fuga de agua porque sí da pesar que habiendo tan poca agua y que se esté derramando. Ojalá que sí vayan rápidamente los técnicos de Zapal. Nora Cisneros nos manda bendiciones muchas gracias dice oremos por ucrania dice ella si sí, hay que hacer algo porque esto se tiene que terminar también aquí nos dicen por favor un saludo a mi mamá doña cruz de parte de su hijo alejandro hernández doña cruz sí, todo el día nos oye ¿eh? le mandamos un saludo porque todo el día está escuchando la poderosa muchas gracias Rocklas dice dios me los bendiga y cuídense mucho los los estimo y hablaba sobre la guerra, dice, qué triste de la guerra, que no les queda claro lo que está pasando con la pandemia. Dice, perdón, pero sentí muy feo con esto de la guerra. Sí, mucha gente, pues sí, sí se, da tristeza ¿no? y coraje también con el presidente. Y aquí también nos llaman, y nos dicen, camino, buenas, Jaime, todo está pasando con los, con los sacerdotes en la iglesia. Lo dijo la Virgen de, de Garavandal, que muchos obispos cardenales y sacerdotes, iban por un mal camino, y también lo de Rusia también, lo dijo esta virgen de Garabandal, todo lo que viene peor, ya no hay Dios para el 70%, es triste, por eso pasando está pasando todo esto peor que Sodoma y Gomorra, nada más que no nos dice su nombre, pero bueno, aquí está su su reporte, José Luis Arciga le mandamos un saludo también, gracias por el informe, saludos cordiales y buen día para todos ustedes, nos dice en su comentario, Saludos para Josué Pereira, que fue su cumpleaños el día de ayer. Ya va a ser la fiesta, le van a hacer una fiesta. Y aquí dice también. Bueno, vamos a checar lo que lo siguen mandando de información. Mientras tanto, fíjese el asunto este del, del tigre, que ahora dicen que no es tigre. Fíjese que la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla. Dijo que de acuerdo con los recorridos que realizaron el día de hoy en la zona de paseo el Grande, no hay un tigre que más bien pueden ser perros salvajes o posiblemente hasta un puma. Nuestro compañero Jorge Camarillo fue hasta allá y nos tiene el siguiente reporte.
9: Dice la secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, que según los recorridos de las autoridades municipales y del Estado en Apaseo el Grande, se detectó la presencia de jaurías de perros salvajes o ferales, y son las que podrían haber afectado al ganado y no un tigre, como se venía pensando. Incluso dijo el responsable de los ataques, podría ser un puma.
10: Habla de que bueno pues el ecosistema se ha ido recuperando y o... Oh esencia de eh, perros genales, que son perros bueno pues que en jaurías se vuelven un poco más perros salvajes y que esos pudieran haber afectado a, este, al ganado. Eso es lo que se registra en los recorridos, pues adaptándonos ante la carencia de este pues de la autoridad correspondiente, actuamos el estado y el municipio y bueno, pues por el momento eso es el reporte que tendríamos para poderles compartir.
9: ¿no? Entonces se descarta el tigre, se descartaría
0: ya un tigre. Thank
10: you lo que acabamos de mencionar, el ecosistema para la zona de Apaseo podría ser un gato montés, un ocelote o un puma, hay un video que habla de una posibilidad de un puma, pero este, pues está ya eh, prácticamente en la zona pues, donde el ecosistema pudiera ya no ser un, un riesgo, sin embargo lo que nos preocuparía más sería la presencia de los perros ferales que mencionábamos y esa es la parte donde también se está actuando como municipio y como estado para intervenir en eso casos.
9: Sobre los avistamientos, dijo que al recuperarse los ecosistemas se dan las condiciones favorables para que se desarrollen las especies. Destacó la importancia de que estén en su ecosistema y no afectarlas. Sin embargo, es
10: muy importante eh, pues dejar que esas especies estén en el ecosistema, no afectarlas. Normalmente ese tipo de especies no dañan o no afectan ni al ganado ni a los seres humanos. Cuando ya existe una afectación, entonces lo ideal es poner distancia por medio poner no acercarse
9: María Isabel Ortiz dijo que en la búsqueda del supuesto felino se hizo un recorrido de más de 60 kilómetros en el que participaron Protección Civil y la Dirección de Seguridad de Apaseo el Grande, el Zoológico de León y la Secretaría de Medio Ambiente en el recorrido se revisaron pelajes excretas y huellas para ver qué tipo de especies son las que están en la zona, la titular de la ESMAOT sostuvo que la única encargada de capturar a especies en vida silvestre es la Semarnat y la Profepa. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Pues está el, el resultado del recorrido que hicieron el día de hoy. Pues hay muchas especulaciones, ojalá que sea quien sea, lo que sea, lo atrapen pronto y lo, lo cuiden como debe de ser. Pero fíjese que por el avistamiento de este presunto tigre en la comunidad de el Grande, aquí en Guanajuato... También ya se extendió la alerta a comunidades limítrofes con el Estado de Querétaro. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, se mantiene comunicación directa con la Coordinación Municipal de Apaseo el Grande para conocer el desplazamiento del felino y poder mapear, así dicen, su zona de distribución en las comunidades colindantes al Estado. La autoridad estatal pidió a la población que en caso de tener algún avistamiento del felino, ...se mantengan alejados de la zona... ...y reportar a la línea inmediatamente del 9-11... ...la coordinación precisó... ...que después de realizar un análisis de la información... ...obtenida de testimonios en los ejidos... ...de Ojo de Agua, Rancho Viejo... ...Obraje de Ixtla y Tierra Blanca... ...por el momento aún no se conoce... ...la especie del felino... ...que como decía la titular del Ismaot... ...Marisabel Ortiz Mantilla... ...posiblemente sean perros salvajes... ...que si no se descartan también... ...o tal vez un Puma... ...habrá que estar al pendiente. Y vámonos con el tema de COVID... ...pues siguen los contagios altos... ...fíjese que hoy también... ...este jueves... ...se registraron 973... ...bajó poquito a comparación de ayer... ...que fueron más de mil... ...973 casos positivos de coronavirus... ...en el estado de Guanajuato... ...y de estos 973... 576 son de aquí, de León. En cuanto a defunciones, también se elevó un poco la cifra. Hoy se tiene el registro de 41 personas que murieron a causa de COVID. Y de estas 41, 29 corresponden al municipio de León. Y el llamado de todos los días: hay que seguir con las medidas sanitarias. El cubrebocas es bien importante, pero que no lo tenga nomás ahí de portapapada o que nada más le tape la boca o de arete, sino traerlo bien puesto, sobre todo en lugares donde hay mucha gente, los centros comerciales, los tianguis, los, el transporte urbano, así es de que mientras sigamos así, esto puede bajar de lo contrario, pues las cosas se pueden empeorar, así es de que mucho cuidado con ello. Y otra información, podrían regresar a clases casi casi todos los estudiantes a clases presenciales, 1.7 millones de estudiantes de Guanajuato, esto lo dijo el Secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, nuestro compañero Jorge Camarillo también se fue hasta Guanajuato y nos trae el siguiente reporte.
9: 1.7 millones de estudiantes de todos los niveles estarían regresando a clases para antes de Semana Santa. Ya no aplicaría la educación híbrida. Así lo anunció el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández
11: Mesa. Si sí, fíjate que muy buenas noticias en el tema del regreso a salud. En el, Justamente las cifras que el mismo secretario del Sistema Epidemiológico del Estado de Guanajuato han ido mostrando nos llevan a poder pensar en un regreso previo. Eh, ya lo dijo él, lo estamos eh, dialogando, estamos haciendo los preparativos, vamos a dar a conocer estos días, este, los siguientes tres o cuatro días vamos a dar a conocer la fecha, pero sí puedo adelantar que será antes de Semana Santa, eh, seguramente en no más de 15 días estaremos ya convocando a la comunidad educativa al 100%, a una participación de regreso total. Estuvimos de hecho ayer viendo la experiencia de Nuevo León, estuvimos eh, valorando algunas cuestiones que ellos han tenido y en general creo que estamos listos, estamos en condiciones ¿En qué para qué consisten estos preparativos? y Sobre todo, eh, la comunidad educativa eh, tiene un modelo de programación, ahora están buscando, la eh, normalmente separando el grupo en dos o tres fracciones. Eh, hoy el regreso total implica un cambio de la estructura, en algunos casos hay que regresar pupitres, hacer limpieza hacer reuniones con las autoridades, hablar de la estrategia del regreso propiamente y la recuperación de aprendizaje.
9: Hernández Mesa indicó que ya están en presencialidad el
11: 95%
9: de los centros escolares.
11: Tenemos cerca de, de 95% de escuelas que ya están en presencialidad. De ellas eh, cerca de un 25%, creo que es un 26% al día de hoy, por ciento porque se registra diario el dato que están al 100%, entonces lo único que cambiaría es convocar a toda la comunidad educativa a regresar, tratar esto como endemia, tratar esto ya de una forma diferente y, este, y prepararnos para un regreso total como estábamos en, en marzo. del. El
9: funcionario estatal aclaró que el retorno a las aulas tiene que ver con la medición del momento de la enfermedad. En el caso de que se dé un repunte en los contagios, se tomarán las medidas pertinentes. El titular de educación en el estado dijo que la medición de la enfermedad ahora se tomará como una cuestión general, ya no de manera específica, lo que sería el cambio más relevante, y dijo que esto no amerita alerta. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Bueno, Vámonos con reportes, nos llaman desde Sierra de Lobos, un saludo para toda la gente que allá vive, en ese pulmón de, de León y de otros tres municipios. Desde Jaime, buenas noches, unámonos en oración por los de Ucrania, que Dios los ayude, saludos para mi esposo Bonnie. saludos para Boni, saludos, dice, desde el rancho Los Venados, en la Sierra de Lobos, de parte de Nieves, muchas gracias Nieves, y un saludo también para tu esposo, gracias por escucharnos y un saludo hasta allá, hasta ese lugar, pues que está padrísimo la sierra, no me acuerdo cuando iba a correr allá, Pero ya, ya hace mucho que no voy, pero un saludo hasta allá, Sierra de Lobos. ...dice aquí también... ...dice, sí está viendo de la Guardia... ...otro reporte, está viendo de la Guardia Nacional... ...pero los que andan en, en Cerrito... ...les quitan el dinero a los que revisan... ...eso está mal... ...se supone que la Guardia Nacional eran los meros meros... ...y la honestidad y... La, ...el uniforme bien puesto... ...ojalá que... ...que no sea cierto, digo, y si sí es... ...que estos malos elementos reaccionen porque... ...pues tanto que se presumió de la Guardia Nacional que es por ejemplo, yo escuché, he visto a la Guardia Nacional de España y ahí sí, mis respetos y pobre de aquel que cometa alguna tropelía también aquí nos llama Rafael Vargas y nos dice que reporta que en San Pancho, en la colonia de San Miguel una pareja fue agredida a balazos que se dice que al parecer se encuentran en estado grave fue eh, de, también hay, en Celaya nos reporta que en la colonia Villas del Pavo Real se descubrió el cadáver de un joven asesinado a balazos a un costado de un tinaco derruido en este predio hace menos de una semana también ejecutaron a otro hombre que hasta el momento no está identificado y dice que el hombre de San Pancho ya falleció y la mujer se encuentra herida no hombre, eso de los ataques armados está en todo Guanajuato en todos casi en todos los municipios, también acá le mandamos saludos a Lupita Domínguez, que nos escucha, a Farlitoch, también le mandamos un saludo, a Gerardo, que nos manda fotografías e información de lo que está aconteciendo allá en Ucrania. Y acá tenemos otro reporte, bueno, don Teodulo, a ver qué dice, a ver, vamos a ver qué dice don Teodulo, ahora habla, dice, todos dicen que, que el terco inicio de Putin, pero el presidente de Ucrania no es también terco, acaso alguien que le implementa la ley marcial y obliga a las personas a tomar las armas, eso también es terquedad, se parece que cuando Hitler le puso arma hasta los niños, los dos están mal, más bien es la hora que la gente deje de endiosar a los gobernantes y mejor aprendan a ignorarlos, y una buena manera es dejar de votar, de creerles, más bien de creerles, votar sí, porque es una manera de cambiar las cosas, pero no creer todo lo que dicen, aquí también dice saludos, Tere Jaime Clemente, excelente programa, ...nos dice Carlos Martínez... ...muchas gracias Farlitos... ...te mandamos un saludo... ...Carlos Martínez que también nos escucha... ...Raúl... ...dice... ...vaciaron las presas... ...ahora España no tiene agua... ...y paga la luz... ...dice el tema de Loret de verdad... ...que a nosotros no nos importa... ...él no es reportero... ...él nada más lee las notas... ...reportero el que anda en campo... ...por favor en Europa la pandemia ya es tema secundario... ...y aquí en el Estado están buscando la manera... De ganarse una lana Nos dice Raúl También otro reporte Aquí nos dicen Buenas tardes Jaime Lupita ¿Por qué en el anuncio que da Lupita Da el número de Whatsapp anterior? Soy Fede Sandoval No, es el ya está actualizado Ya está actualizado Fede Ahora sea, te pasamos el nombre Se da el teléfono de fijo El 718-79-95 Esos si sí están este, activos nada más que por la pandemia pues no tenemos quien nos ayude a responder, pero está en el WhatsApp, que en un momento se lo vamos a, a pasar. Y en otra información, Guanajuato se ubicó en el lugar número 26 de incidencia nacional en el delito de secuestro y en feminicidio se coloca en el 20 con una incidencia del 0.03%. ...debajo de la media nacional... ...que es de 0.06 por ciento... ...según informó... ...la Fiscalía General del Estado... ...a través de datos publicados... ...por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad... ...dice también mantiene... ...se mantiene como se reporta en el mismo informe... ...una posición por debajo de la media... ...en el delito de violación... ...con una incidencia de 1.15 por ciento... ...mientras que la nacional es de 1.23... ...en cuanto al robo de vehículo... ...dice el Estado... Se sitúa en el lugar 25 con una incidencia de 5.12% debajo de la media nacional. Y en los recientes meses, en cuanto al delito de homicidio doloso, Guanajuato se ubicó en la posición número 7 en incidencia y en denuncias por extorsión. Se coloca en el 9 lugar con una incidencia del 0.62. Guanajuato mantiene un trabajo institucional entre los tres niveles de gobierno para disminuir los índices de los delitos, pues si sí, bajan los porcentajes lamentablemente la percepción ciudadana es otra y ojalá que esto, bueno dicen que poco a poco, pero ojalá todos desearíamos que esto acabe de manera más rápida y así es como llegamos al final de este espacio informativo, gracias a la gente que se comunicó con nosotros y por escucharnos y le invitamos a que a continuación escuche La Poderosa también, para que esté en El Poder del Fútbol